0: Je suis Yasmine, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Je vous retrouve ici chaque semaine pour vous parler de sommeil. Je souhaite partager des infos claires et des astuces adaptées, applicables au quotidien pour qu'à la fatidique question « Alors, bien dormi ?», chacun puisse enfin répondre un vrai et sincère oui le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous allons discuter alimentation, voir comment le sommeil influence votre appétit, mais aussi et surtout que manger et quand pour améliorer votre sommeil. Les beaux jours arrivent et les bonnes résolutions pour l'été avec, donc profitons de ce regain de motivation pour voir comment optimiser votre alimentation et agir ainsi sur votre sommeil. Pour avoir une bonne énergie et un teint parfait, rien de tel qu'une alimentation saine et un sommeil réparateur. Le sommeil et l'alimentation sont tous les deux des besoins primaires, des fonctions vitales. Ces systèmes cymbriques et euh, impliquent différentes hormones, la leptine, ghrelin, mélatonine et différents neurotransmetteurs, la sérotonine notamment. D'ailleurs, est-ce que euh, vous voulez connaître la différence entre une hormone et un neurotransmetteur Une hormone, c'est une molécule synthétisée et sécrétée par une cellule glandulaire qui se trouve dans les glandes, par exemple glande thyroïdienne, glande surrénale et qui va aller agir sur un autre organe via la circulation sanguine. Un neurotransmetteur, lui, est une molécule sécrétée par un neurone et qui va agir sur un autre neurone via la synapse. Donc ça se joue sur de très très petites distances. Alors en réalité, c'est plus complexe parce qu'il existe des neurohormones ou, de, ou des molécules qui sont parfois des hormones, parfois des neurotransmetteurs, mais on va pas s'étendre là-dessus. Revenons à notre lien entre sommeil et alimentation. D'un côté, on a le sommeil qui influence notre alimentation, et de l'autre, notre alimentation qui influence notre sommeil. On va commencer par voir en quoi euh, notre sommeil influence notre alimentation, et notamment par l'intermédiaire de deux hormones, la leptine et la gréline. Un bon sommeil va permettre une sécrétion appropriée de leptine, une hormone qui envoie au corps un signal de satiété. C'est-à-dire qu'elle permet de nous faire ressentir que l'on a assez mangé. Quand c'est bien régulé, on ressent moins d'envie de grignoter et ça permet moins de variations de poids. Au contraire, quand on dort mal, ou tout simplement quand on ne dort pas assez, ce système va se déséquilibrer et le corps va produire trop de gréline. Or, une augmentation de la production de gréline aura tendance à augmenter la sensation de faim et favoriser le craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible de manger, surtout du gras et du sucre. Donc, quand euh, vous connaissez déjà, quand on connaît ce mécanisme, vous comprenez bien que vouloir perdre du poids, faire un régime alors que vous dormez mal ou peu, ce serait un peu comme commencer à courir votre marathon avec déjà des ampoules aux pieds. Parce que non seulement vous aurez beaucoup plus de difficultés à tenir vos engagements alimentaires sur le plan psychique, parce que comme on l'a déjà dit, moins de sommeil va avec plus de fatigue, d'irritabilité, une baisse d'humeur. Et en plus, ces efforts alimentaires vont être rendus moins efficaces par des mécanismes biologiques, euh, de par les variations de sécrétion de ghrelin et leptine notamment. Donc, un bon sommeil permet un bon équilibre de sécrétion des hormones, ce qui aide à avoir un meilleur équilibre pondéral. Après avoir vu comment votre sommeil influence votre alimentation, on va maintenant voir comment votre alimentation influence votre sommeil. Pour commencer, je souhaite ouvrir une petite parenthèse sur le surpoids et l'apnée du sommeil. Le surpoids favorise les troubles du sommeil via des possibles difficultés respiratoires et notamment parmi elles le syndrome d'apnée du sommeil. L'incidence du syndrome d'apnée du sommeil augmente de façon quasiment linéaire en fonction de l'âge. C'est-à-dire que ça concerne environ 8% des 20-45 ans 20% des 45-65 ans et jusqu'à 30% des personnes de plus de 65 ans. Donc ça concerne énormément de monde. Et ce, syntro ce syndrome d'apnée du sommeil se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil, ce qui entraîne des micro-réveils tout au long de la nuit et altère considérablement la qualité du sommeil. Le surpoids est en grande majorité responsable de l'apparition de ce syndrome. Mais, mais pas que. On peut tout à fait être très mince et présenter de l'apnée du sommeil. Et quand même, euh, nombreuses sont les personnes pour lesquelles une perte de poids permet une diminution, voire une disparition des apnées et donc le retour d'un bien meilleur sommeil. Et puis, euh, bah du coup, c'est pas très fun, mais je pense qu'il faudra quand même qu que je fasse prochainement un épisode sur les conséquences du manque de sommeil ou en tout cas du manque de bon sommeil, d'un sommeil de bonne qualité parce qu'en fait ça a énormément de conséquences sur la santé et je pense que je ferai un épisode euh, dédié à ça. Parenthèse terminée, on va maintenant voir quels aliments privilégier à quel moment pour mieux dormir. Alors rapidement, comment ça fonctionne La mélatonine qui est appelée hormone du sommeil, va voir sa sécrétion augmenter le soir pour favoriser un bon endormissement et un bon maintien du sommeil. On a déjà vu que la lumière avait une influence sur la production de mélatonine et on va voir aujourd'hui que l'alimentation aussi joue un rôle. Pourquoi Parce que la mélatonine est synthétisée à partir de sérotonine, sérotonine qui joue un rôle de frein et d'apaisement pour le cerveau quand elle est présente en bonne quantité, et elle est elle-même synthétisée à partir de tryptophane, qui est un acide aminé. Alors où trouve-t-on le tryptophane On le trouve dans l'alimentation. C'est ce qu'on appelle un acide aminé essentiel, c'est-à-dire que notre corps n'est pas capable de le fabriquer, il doit être apporté par l'alimentation. Donc si on reprend, il faut avoir un bon apport en tryptophane via l'alimentation pour synthétiser correctement la sérotonine qui va elle-même permettre un apaisement général et une bonne production de mélatonine. Alors, dans quels aliments on va trouver du tryptophane Le tryptophane, on va le trouver dans la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, mais attention, les protéines animales contiennent certes du tryptophane, mais contiennent aussi d'autres acides aminés qui entrent en compétition avec lui et vont ralentir son assimilation. Donc, pour avoir de bonnes sources de tryptophane, on va surtout conseiller d'autres aliments tels que euh, riz complet, légumineuses, protéines de soja, arachides, amandes, noix de cajou, chocolat, bananes. Donc voilà. À partir, euh, ce que je vous propose, c'est par exemple qu'à partir de midi, dans chacun de vos repas, euh, vous pouvez essayer d'inclure un aliment riche en tryptophane, de préférence végétal. Donc par exemple, ça peut être euh, une portion de riz complet à midi, des amandes et une banane au goûter, une portion de lentilles le soir. Euh, et bien sûr, tout ça, après, vous complétez votre repas comme vous, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, avoir à chaque fois une portion d'aliments riches en tryptophanes et idéalement plutôt végétal. Voilà. Par ailleurs, si on s'intéresse toujours à nos petites molécules, nos neurotransmetteurs, on va conseiller de consommer des protéines dès le matin car ça va faciliter la production de dopamine par votre, par votre cerveau. Or, la dopamine est un neurotransmetteur qui favorise éveil et motivation, qui est stimulant. Donc, c'est exactement ce qu'il nous faut en début de journée, mais pas forcément le soir. Donc, le matin, faites-vous plaisir avec des œufs brouillés au plat à la coque, ce que vous voulez, euh, du bacon, du jambon, du poulet, euh, des protéines de soja sous toutes leurs formes. Voilà, voilà pour le matin. Donc, privilégier des aliments favorisant la production de dopamine le matin et privilégier des aliments riches en tryptophane à partir de midi et surtout après-midi et soir. Pour compléter, il est important de préférer des aliments digestes pour le repas du soir, des aliments qui ne demanderont pas trop de travail à notre corps. Il est donc bon, comme on vient de le dire, de manger toutes sortes de féculents, parce que ce sont des aliments qui ne demandent pas un travail de digestion trop important, tant que la quantité est raisonnable, bien sûr. Il faudra, en revanche, éviter des aliments trop gras, notamment les graisses cuites qui vont retarder la vidange gastrique, donc fini les plats en sauce, les beignets de légumes, les frites bien grasses le soir. Il faut également éviter un apport trop important en protéines euh, et surtout les viandes parce que leur digestion nous prend du temps et de l'énergie et a tendance à faire monter la température corporelle, ce qui est à éviter en soirée. Par ce biais, une alimentation trop riche le soir peut favoriser des éveils nocturnes. Donc, récapitulons quoi manger et quand pour mieux dormir. Globalement, une alimentation équilibrée tout au long de votre journée, dont 5 fruits et légumes, dans des quantités adaptées à vos besoins, et donc, pour le sommeil plus particulièrement, le matin, comme je vous disais, euh, la nuit se prépare dès le matin. Donc, le matin, préférez des protéines qui aident à la fabrication de dopamine pour bien s'éveiller, se stimuler dès le début de la journée. Le soir, préférez un bon apport en féculents, idéalement riche en fibres, donc plutôt riz complet, pâte complète ou tout autre type de céréales, avoine, maïs, etc., ou des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs ou encore des pommes de terre, ce sera très bien aussi. Limiter les protéines le soir, voire même les supprimer. Et si vous préférez vraiment euh, en manger, et eh plutôt euh, prendre du poisson, des œufs, des protéines de soja. Avoir un repas du soir faible en graisse pour limiter le travail de digestion. Et donc, on pourrait tout à fait dire « une soupe et au lit », mais dans votre soupe, il ne faut pas qu'il y ait que des légumes verts, il faut qu'il y ait des pommes de terre ou des légumineuses pour bien avoir quelque chose de suffisamment consistant. En revanche, l'expression « qui dort dîne ?», pourquoi pas Mais moi, je préfère vraiment dire « qui dîne, dort mieux ». Voilà, et ce dîner, justement, à quelle heure le prendre Plutôt, idéalement, 3-4 heures avant le coucher à la même heure, si possible, parce que, puisque là, on revient encore à nos rythmes et notre horloge biologique qui a besoin de repères stables pour mieux fonctionner. Avant de terminer, euh, petite mention spéciale pour le fer. C'est un micronutriment indispensable au bon fonctionnement de plusieurs organes. C'est un cofacteur de la sérotonine. Donc, une carence en fer entraîne irritabilité et troubles du sommeil, notamment. Le fer aide le tryptophane à devenir sérotonine ou mélatonine, donc important. Euh, le fer, euh, son absorption est favorisée par la prise de vitamine C, et par contre, son absorption est diminuée par la prise de caféine et de théine. A savoir que le fer héminique, celui qu'on trouve dans les viandes ou les poissons, est mieux assimilé que le fer non héminique que l'on trouve dans les végétaux et les produits laitiers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi un peu qu'est-ce que vous allez manger ce soir ou bien au petit-déj. En tout cas, réfléchissez-y, ça pourrait vous aider à mieux dormir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram via les comptes biendormi.podcast et dodo, où tous vos commentaires et propositions de sujets seront les bienvenus. Merci à tous et à très bientôt